0: 好，再见的读书时间，继续阅读。并说明心灵独白。阅读书是我们专业的老师，也是我们顺从的农夫。你可以在任何时间打开它，让它为你服务，它都勤勉的服从你的指示。你可以随时中断，它不发一句牢骚。你可以随时重新开始，它肯定既往不咎。无论你重复多少次，书都不会厌烦。对于你不喜欢的书，可以毫不客气地打入冷宫。它默默设立角落，等待你何时再召它服务，或是永远的沉寂，它都无怨无悔。文学自然可以哭泣，但那眼泪须不只属于你自己，必得有能引起众人共鸣的激情。文学自然应该特殊，但什么是真正的特殊？可要有清醒的意识，那就是，为你所独有的一份对人世间的把握，借助了祖宗遗留给我们的古老工具——语言。优美清晰的表达出来，以传递心灵的感应。我相信有一本书一定藏在远方，它是你的至交，它的杜甫中藏着一句话，有可能改变你的一生。书最大的魔力在于可能会改变我们精神世界的架构。进而影响我们的行为方式，最后甚至扭转我们的人生轨迹。当书中的某一句话在不经意间和你的潜意识发生轻轻碰撞的当，那是一个美妙的时刻，有一些很重要的你未曾意识到的改变，就在电光石火间产生了。速度之快，比百米竞跑中的博尔特还要神速。我告诫自己要向书学习，他们宠辱不惊，安之若素。无论怎样褒贬，自己是一个字也不会改变的。还是那种惨白的脸和漆黑的字，单调而安然。我喜爱我们古老的文字，我尊崇它们所蕴含的意义和力量。我相信文字是心与心之间最清洁和最稳固的桥梁。我知道，在我的手指和脚印所无法抵达的地方，文字可以穿云破雾，携带温暖和光亮飘落。你想美好吗？那就读书吧。不需要花费很多的金钱，但要花费很多的时间，坚持下去，持之以恒。优美就像五月的花环，某一天飘然而至，簇拥你颈间。文字是先人们留给我们的符咒，是我们得以知道一只只水罐曾经储存过怎样的五彩念头。罐子碎了，水流空了。但一代又一代最优秀的念头组合，却像通电的钨丝一样，在智慧的夜空勾勒着永不熄灭的痕迹。文学是一只大口袋，只要没有毒的君子，无论鲜艳或是暗淡，它都会兼容并蓄地把它们装进去，烹成色香俱全的佳肴。文学日趋冷漠与寂静，随着世界的多元化，以往附丽在文学上的种种花环凋谢枯萎，文学日渐露出它的真面目，像退潮时的礁石一样暗淡而坚硬，千疮百孔又铮铮铁骨。好的文学作品就像维生素一样，好的童话更是富含纤维素的橘子和凤梨。我常常在文学作品中寻找处境这种东西，或者简言之是一种状态，大到对宇宙的看法，小到对一枚袖针的观察。当我得知在这个世界上很远的地方，有一个人会和我有一种共识的时候，心灵就模模糊糊，但是毫不迟疑的暖和起来。读书也叫看书，其实除了极小的孩子和过去的私塾，没有人会把书上的字一个个真正读出来。看书和看电视共享一个“看”字儿，好像他们是兄弟，但。这实在是一个冤案。细细比较起来，这两个看是大不一样的。看书的时候，我们用眼睛快速扫描纸上的黑字将它们稳定的连缀起来，在大脑中编织成一个有明确意义的句子，然后乘着想象的小舟，抵达那些字句所指引的彼岸。所以。读书实际上是一条长长的链子，用眼光抚摸自己只是最初的环节，后面还有漫长的思维飞翔的旅程。在这充满未知与寻找的探索中，我们捡到先人遗传给我们的智慧之珠。如果单单满足于眼睛扫描的过程，那就是蹩脚的复印机。人眼其实是不如机器的。复印机可以片刻之后就将看到的景象纹丝不差地复制出来，最好的人眼也到不了这般精细。所以，读书的过程实际上是想书，是思维和记忆的体操，重在领略自己所未知的东西，把自己的知识之网修补得更加缜密，使它能够覆盖更辽阔的水面，捕获更多的鱼。看书的时候，我们是书的主人，是我们选择书，而不是书选择我们。这个选择有双重的含义：哪本书适合我？哪些章节适合我？我们每个人都是与众不同的个体，我们知识的结构和兴趣的焦点都是独具特色的。这就决定了，看书是一个非常独立的个体化劳动，绝没有千篇一律的药方。对我们已知的部分，可以快速浏览；对我们未知的部分，可以反复研读；不喜欢的部分，可以一跃而过，或者干脆一目十行。书一定低眉俯首，绝不反抗。过于急切的想得知结尾。可以把书页翻得哗哗作响，一个跟头翻到最后一行，书也不会露出嘲讽的微笑。阅读是一种精神的按摩，在书页中，你嗅得见悲剧的泪痕，摸得着喜剧的笑眼，可以看清智者额头的皱纹，不敢碰撞永世鲜血淋淋的窗口。当合上书的时候，你一下子苍老，又顿时年轻。菲薄的职业和人所共知的文字，只是由于排列的不同，就使、是、人的灵魂和它发生共振，为精神增添了新的价值。当我们读完名著的最后一个字时，仿佛从酣然梦幻中醒来，重又生机盎然。阅读的时候，我们不断同书的作者争辩，我们极力想寻出破绽，作者则千方百计把读者柔软的思绪纳入他的模具。在这种智力的角斗中，我们往往败下阵来，但思维的力度却在争执中强硬了翅膀。在读名著的时候，我常常在看上一页的时候揣测下一页的趋势，他们经常。同我的想象悬殊甚远。这时候我会很高兴，知道自己碰上了武林中的高手。大师们的著作，像某一流派掌门人的秘籍，记载着绝世的功法。细细研读，琢磨他们的一招一式，会在潜移默化中悟出不可言传的韵律。只是江湖上的口诀，多藏之深山，传之秘室。各个学科大师们的真迹却是唾手而得。由于它的廉价和平凡，人们常常忽视了它的价值。那是古往今来人类最智慧的大脑留给我们的结晶啊！我一次次在先者们辉煌的思辨与精湛的匠艺面前顶礼膜拜；我一次次在无与伦比的语言搭配之下惊诧莫名。我战胜自己的怯懦，不断的阅读他们，勇敢的从匍匐中站起。我知道大师们在高远的天际微笑着注视着后人，他们虽然灿烂，却已经凝固。他们是秒表上固定了的记录，是一根不再升高的横杆。今人虽然暗淡，但我们年轻，作为阅读者。我们还处在生命的不断蜕变之中，蛹里可能飞出美丽的天鹅。在阅读中，我们被征服，我们在较量中蓬勃了自身，迸发出从未有过的力量。阅读是一种孤独，它同看电影、看录像、听音乐会是那样的不同。前者是一块巨大的生日蛋糕，可以美味的共享；后者只是孤灯下的一盏清茶，只可独啜。倾听一个遥远的灵魂对你一个人的窃窃私语，他在不同的时间对不同的人说过同样的话，但你此时只感觉他在为你而歌唱。如果你不听，他也不会恼。只会无声地从书页里渗出悲鸣的叹息。你啪的合上书，就把一代先哲幽禁在里面，但你忍不住又要打开它，穿越历史的灰尘与它对话。真正的阅读可以发生在喧嚣的人海，也可以坐落在冷峻的沙漠。可以在灯红酒绿的闹市，也可以在月影婆娑的海岛。无论周围有多少双眼睛，无论分贝达到怎样的嘈杂，真正的阅读注定孤独。那是一颗心灵对另一颗心灵单独的锤击。那是已经成仙的老爷爷特地为你讲的故事。一本书就是一群念头的菜园子，就像一个老农把自己的西红柿、萝卜种出来之后，他不知他们将走向何方。他摘下它们，抚摸着它们圆润而温热的身躯，传承着太阳和老农手心的温度，犹如在擦拭即将射出去的礼花弹。就是在优异的射手。也不知道李花将在哪一片夜空绽放，你只能猜个大概啊。李花自己有主意，书也是这样的，每本书都有独特的命运，它们比作者走得更远啊，走街串巷，深入千家万户的门槛里，没准在美女的枕边休憩，在老人的膝盖上驻扎，真是让作者艳羡不已。书的作用就是把陌生人穿起来，让我们不再陌生。读书是一种精神的再一次牙牙学语。你可以从他人的智慧里领悟到更广大的事态和人情。古往今来那些动人心魄的文字，把我们的耳朵拉长了。听到了遥远地域和年代的回声，使我们的视力像喜马拉雅鹰一般锐利清晰起来，笔直的穿透尘埃，洞察秋毫，使我们生命线的两端射线般的伸延，触及到今生今世我们未必能有机会亲身体验的人类复杂情感深处，使我们的心智丰盈和强韧。迸射出更热烈的光华。阅读是没有香氛的，于是抵不过餐桌的美味；阅读是孤独的，于是没有觥筹交错的热闹；阅读是伴有思考和停顿的，于是没有游戏般的顺畅和惬意；阅读甚至是充满碰撞和痛楚的，因为有忏悔的顾盼和绝境的深入。但是。阅读是有力量的，因为在阅读的时候，你不是一个人，而是和古今中外的先驱者们并行。读书让我们知道了天地间很多奥秘，而且知道还有更多的奥秘不曾被人揭露。我们就不敢用目空一切的眼神睥睨天下。读书其实很多时候是和死人打交道。图书馆堆积的基本上都是思索者的木乃伊，新华书店里出售的大部分也是亡灵的墓志铭。你在书籍里看到了无休无止的时间流淌，你就不敢奢侈，不敢口出狂言，自知是一切美好的基石。当你把他人的聪慧加上你自己的理解，恰如其分地轻轻说出的时候。你的红唇就比任何美丽色彩的涂抹都更加光艳夺目。人类在有了果腹的肉肉和蔽体的树叶之后，就开始创造语言、绘画和音乐，积蓄了一代又一代的精华。于是我们有了文学，有了艺术，有了哲学的探讨和对宇宙的访问。那都是永无穷尽的奥妙啊！只要人类存在一天，就会上天入地、披肝沥胆地寻找与提炼。搞文学的人要学习历史和哲学，头脑比较清醒。当一种潮流像海水一般涌来的时候，他们会在一个更广阔的时空中思索。想得更多、更深一些，面对着迷惘的世界，多问几个为什么，可能会少一点盲从。爱好文学的人比较多一些，宣泄情感的渠道，比如可以在阅读名著中受到精神的净化，在欣赏作品中体验高尚的情感，在写作中倾诉对人生的感悟，在运用语言的过程中感到创造的喜悦。你欣赏小说的时候，自然也可以买椟还珠，只喜欢作家的某一技巧，比如语言，这都不碍事的。好像一盘菜，你不爱吃里面的葱，挑出来就是了。但葱味一已渗进所有的羊肉，你在不知不觉中已明了作家对世界的把握。我们的文学里有了那么多的卑微。文学家们用生花妙笔殚精竭虑地传达卑微，读者们心有灵犀浅吟低唱地领略卑微。卑微像一盆温暖而浑浊的水，每个人都快活地在里面打了一个滚我们在水中荡涤了自身的污垢，然后披着更多的灰尘回到太阳底下。好书是沉淀岁月冲刷的砂巾，很重，不耀眼，却有保存的价值。它是地球上曾经生活过的那些智慧的大脑，在永远逝去之前自立下的思维照片。最精华的念头被文字浓缩了，好像一锅灼热永远的煲汤，濡养着后人的神经。读书是一种更广义的倾听。你借助文字倾听你是哲人的教诲，你借助翻译得知远方一族的灵会。我经常会去读名著，去读那些伟大灵魂的表白，这几乎是我的必修课。因为你在看电视剧，你就会看到、听到一帮小人在里头说话。做人也是这样。如我们天天浸透在冗长的东西里，就会使我们自己没有办法提升，去读那些好的东西。日复一日，年复一年，坚持下去，对我们好的素质一定会有潜移默化的力量。以前，我常常忍着心中的不快，读一些在气氛上使自己不喜欢的东西。以为自有一份神意埋在深处，甘当读书苦行僧般修炼意志。随着年龄渐长，我的耐心被腐蚀了，变得越来越不善于忍受。一旦我在某人的文章中嗅出矫情与做作，即掉头离去，再不勉强自己。